1: Cinco nos da luz verde para grabar este podcast aquí y ahora, en plena pandemia mundial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Yo soy Lina Bonilla y hoy me acompaña Joana Maldonado
0: de episodio también. ¿Cómo estás, Joa? Hola, Lina, bien. Eh, pues, <risa> esperando por hablar de todos estos personajes de Umbrella Academy. Y... Y pues casi, casi que no la termino para, para grabar este podcast. Nos tocó en tiempo récord, ¿no? Sí.
1: Pero no te oí muy emocionada,
0: o sea, ¿sí esperabas de verdad
1: esta segunda temporada? Mm,
0: sí, pues sí la esperaba, pero hay cositas que, que creo que le faltó como mejorar, hay cositas que no, no me gustan, como hay otras que, que sí me llaman y por eso pues veo la serie. Bueno, entonces
1: empecemos, si quieres, con esas primeras impresiones. ¿Cómo quedó la primera? Digamos, si te gustó, ¿cómo enganchó hacia la segunda? Digamos, ¿cómo se hilaron los acontecimientos para que se diera esta segunda temporada de Umbrella Academy? Y pues tus impresiones muy generales de lo que fue esta segunda, para ya después entrar a hablar de, de otras cositas claves.
0: Bueno, primero la, la primera temporada, pues mi primera impresión fue como... Eh, me, me gustaban mucho los efectos especiales o me gustan mucho los efectos especiales de la primera temporada como la animación de Pogo me parecía impresionante eh, conocer a cada uno de los personajes y pues en la primera temporada uno comienza como a conocer estos personajes por números y ya después va conociendo como sus nombres y sus personalidades y pues todo el contexto y toda la vaina no ya en esta segunda temporada pues cambia eh, todo un acontecimiento histórico y eh, ellos quieren volver de nuevo a, a su hogar, ¿no? Al 2019, además, eh, porque caen, pues, en, en los años 60. Entonces, eh, siento que estos saltos en el tiempo a veces uno como que se pone a hacer cuentas y, y a veces se vuelve como un poco confuso, sobre todo cuando... Eh, cinco se encuentra consigo mismo Digamos que cada uno cae como en un año diferente En, en el año que no cayeron pues donde estaban Dentro del, no sé, de ese remolino del tiempo Y también pues como que hay un cambio ahí de, de personajes De quienes los persiguen Y hay varias líneas de tiempo que, que uno Pues en la primera temporada las llevó a como, como una línea de tiempo un poco más sencilla que, que la que está en la segunda y pienso que en la segunda le falta un poco de fuerza y uno queda pues con ese final abierto esperando a, a resolver muchas cosas como ya dar, darle como un final al fin y, y pues no, se abre pues otra para otra temporada más.
1: Sí, y además yo creo que esta segunda temporada de Umbrella Academy, y bueno, ya tendría que ser como también visualizada la primera obviamente para poder seguirle el hilo a la historia, debería ser ver por todas esas personas que les encantaron todos este tipo de series donde se manejan este tipo de líneas del tiempo. Además porque creo que tú no viste Dark Joa, tú no estuviste en el podcast y, y no estás al día con esa serie. Eh, pero creo que por el momento Dark es la serie emblema eh, o la más clave para, para adentrarse como en un contenido que maneje muchas líneas de tiempo y que, y que intente también desarrollar una historia, ¿no? En torno a varios personajes, que es lo más interesante de Dark. Entonces yo creo que el ejercicio es bueno si, digamos, la persona empieza a ver Denver en la Academy, no porque tengan relación en sus temas, pero sí en cómo acercan al espectador a estos eh, cambios en las líneas temporales de, de las historias. Pero desde la primera temporada, pues yo siempre le tuve una, no sé, como una renuencia a, a lo que es Denver, the Academy, porque creo que había una idea interesante. Pues claro que esto es una adaptación del, del cómic de, de Gerard Way, ¿no? Y de, y de Gabriel Brown. Sí. Pero... Pero digo que la idea estaba muy bien, eh, obviamente planteada desde el cómic para llevarla a la, a la pantalla chica. Y la primera temporada fue demasiado aburrida. <ríe> yo creo que fue muy aburrida y yo creo que alejó bastante público. Eso es lo que me preocupa de esta segunda. Que la segunda para mí tiene mucho más potencial y tiene mucho más sustancia. Con respecto a lo que puede ser la historia de, este, de estos chicos y, y lo que va a, pues, a suceder sí. después, ¿no? En lo que viene para modo, las próximas temporadas. De algún
0: modo, como que la narrativa, pues no, o sea, en las dos temporadas, la narrativa, como que tú te das cuenta de que todo se extiende como a ese objetivo, ¿sí? Entonces. Digamos, por ejemplo, a mí en la segunda temporada me parecía muy repetitivo que todo el tiempo estaban diciendo que el fin del mundo iba a ser en seis días. Todo el tiempo lo repetían sí, sí, sí. y todo se extendió en base a esa frase, ¿sí? Entonces eh, pasaba algo y, y, y se extendía como, sí, en seis días va a pasar esto. Y uno como, bueno, sí, pero veo que no avanzan, <ríe> como que no está pasando mucho. Y... pero a mí me dio fue la impresión contraria o sea, ¿Sí? a mí me ¿Te pasó, pareció?
1: Sí, a mí, a mí totalmente porque para mí la primera temporada es extensa de manera tan innecesaria o sea, muchos de los acontecimientos de la segunda podrían estar en la primera y, y nutrirla más okay. para mí eh, la primera temporada sí es repetitiva en el discurso del drama emocional en el que ellos están empaucados porque su padre los pues los sometió por todos estos años y los obligó a hacer muchas cosas sí. eh, en pro del, del propósito de lo que es The Umbrella Academy. Y creo que eso se nota mucho más en la primera, eh, es el drama y el drama y el drama y todos están... Siempre decepcionados y tristes y peleándose y nunca pasa nada. <ríe> en la primera temporada eh, los acontecimientos que le dan un poco de eh, entretenimiento o emoción a la historia pasan en los dos últimos capítulos. Sí, cuando Annie y explota. Y el resto es una extensión súper innecesaria eh, y, y como se enfrascan tanto en solo el drama de ellos... Eh, con su padre, como sus darishos, como ellos le dicen eh, también pues dejaron escapar todas estas historias de los otros personajes de, que están alrededor, los recurrentes y que acá en la segunda temporada sí les dio por desarrollar mientras estos chicos están tratando de acabar con otro fin del mundo entonces para mí la segunda temporada quedó muy, muy nutrida y pasan muchas cosas y son varios elementos que pudieran haber estado en la primera temporada sí. y no lo hicieron
0: se desarrolla Entonces, mucho más la acción, ¿no? Sí. de algún modo es mucho más movida en la segunda temporada la primera es como una muestra de un contexto es que yo ha... en el que todos pues sienten como lo mismo y se dan cuenta que todos están destruidos sí. por el papá y...
1: y son esos diálogos ahí como súper fríos súper lentos, súper... no... Ni siquiera son contemplativos, son ya tediosos. Uno ya ni siquiera empatiza con ellos, es como ya, bueno. Pero entonces esto es una serie de superhéroes y me prometieron ver <risa> cinco chicos que tienen poderes y, y no me, en toda la temporada no me han mostrado nada impresionante hasta, hasta lo que pasa con Bania en el 9-10. Entonces, sí, digamos que en ese sentido, eh, la primera temporada para mí, yo creo que para ti, creo que está como al revés el tema pero para mí la temporada 1 no funciona y eso hace que mucha gente se aleje de la serie y se pierda de una buena segunda temporada eh, que me sorprendió gratamente porque yo me vi, terminé de ver la serie la primera temporada con mucho esfuerzo para poder venir a hablar de Dembrel Academy y me sorprendió gratamente yo pensé que me iba a aburrir igual que en la primera pero, pero bueno, ahora sí podemos entrar en materia con, con la segunda entonces, primero, pues, hablar del reparto, ¿no? Que, pues, ya lo conocíamos en su mayoría. Pero, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció, eh, pues, la aparición de, de los personajes en esta
0: segunda temporada? Yo no sé por qué yo tengo algo en contra como de, de, los, de la mala construcción de los villanos. Y, y siempre relaciono a los villanos con otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que acá estos, eh, los trillizos, eh, rusos, sí. mellizos, perdón, no sé si son trellizos, mellizos, eh, me parecen como los villanos de Mi Pobre Angelito, o sea, <risa> se supone que son los mejores de, de la comisión, se supone, pero uno ve una digamos por lo menos esa escena en la que se están lanzando cuchillos a las piernas, así como al azar, me parece totalmente innecesaria y y no, no me gustan, esos personajes no me gustan para nada no hablan, lo único que hablan son tres palabras en ruso que no dicen mucho eh, son tiesos, eh, no tienen gracia y no sé, a mí me parece que eso, eso es como lo más lo que menos me gustó de, de, de la serie fueron esos tres villanos no me gustó para nada la actuación de ellos
1: Mira que precisamente cuando ellos aparecieron en pantalla recordé automáticamente la charla que tuvimos acá con Diego y con Esteban eh, sobre Dark, eh, porque te comento que hay ahí en la tercera temporada un nuevo personaje que en realidad son tres. Entonces, o sea, todo fue como medio déjà vu para mí cuando empecé esta segunda temporada de Umbrella Academy. Eh, son tres personajes, pero en Dark son la misma persona, sino que de diferentes tiempos. O sea, uno es niño, el otro es adulto y el otro es viejito. En este caso aparecen estos tres rubios, eh, suecos creo que son, eh, asesinos profesionales, y me dio la misma impresión. Son así, fríos, eh, con una cara súper plana, no sabemos nada de ellos, te plantan la intriga, ¿será que nos van a contar de dónde vienen? ¿Cuáles son sus motivos para estar en este tiempo y buscando a, a, a cinco particularmente? Creo que es el primer objetivo de ellos. Y algo que comentamos en el, en el podcast de Dark es que a este personaje finalmente nos, da, nos sueltan un dato al final de, de Dark, pero no nos lo desarrollan lo suficiente. Y resulta que era un personaje súper clave para el desarrollo de toda la serie. O sea, era la última temporada y era el, uno de los más clave. Y acá yo pensé que iban por el mismo lado y tú tienes mucha razón porque eh, aparecen de la nada. Descubrimos que sí son de la comisión, que no son en, eh, de la encargada. Sí. Y ya, y finalmente no sabemos nunca nada de no, ellos, No, o sea. Ni siquiera sabemos quién en la comisión, o sea, sabemos que fue este, el pez, <ríe> el líder de la comisión que es ahora, pero ni siquiera sabemos cómo, cómo fue que
0: fueron asignados, eh, ni, ni específicamente cuál era su tarea. Lo que me parece interesante es que, digamos, acá los villanos son un poco excéntricos, ¿sí? Y creo que falta un poco en la construcción de estos tres personajes. Digamos, por ejemplo, la encargada y el pez. <risa> eh, están, o sea, son personajes extraños, pero están muy bien construidos. Y caben dentro de la historia y hacen un buen personaje. Y el pez es un pescado, o sea, no hace, no hace mayor cosa, ¿sí? O sea, simplemente Sabemos tiene un cuerpo. tiene poder y ya. Tiene, sí, sí, tiene poder, tiene voz, pero... Pero pues creo que funciona bastante bien, en cambio estos, estos tres hermanos no, no hacen nada, los matan y simplemente al final el, el último hermano como que se rinde y dice, ah bueno ya, ya, chao, se va, deja el arma y listo.
1: Yo creo que ellos responden a esa, esa necesidad de pues presentarle a la audiencia nuevos personajes para que la gente no se aburra de ver las mismas cinco caras eh, durante dos temporadas. Y me parece que es un recurso a veces engañoso porque, por ejemplo, en Dark funcionó bien. Es que lo relaciono mucho con Dark, créeme, por, por todo este tema de los saltos en el tiempo y voy a estar haciendo y sobre varias cosas ahí. Porque creo que esta segunda temporada de Umbrella Academy también se, 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 se vale de muchos recursos que ya hay. En, en la cultura pop y en las series de la actualidad Creo que de uno u otro modo Sí hay un fanservice ahí Que ellos necesitaban suplir Tras esa primera temporada sí eh, Y bueno, para seguir hablando como de personajes Me parece que eh, estuvo interesante Pues la idea de separarlos ¿Sí? Como, bueno, los vamos que a Que en diferentes tiempos Sí, y que pues ellos se van a empezar a a gestar un nuevo camino en una época que no conocen pero algo que por ejemplo no me pareció fue lo de Allison eh, claro, nos muestran que ya después de uno o dos años que ella está en esa época, aparece casada y como tan tranquila tan serena, tan feliz con su vida y como tan eh, determinada a la causa ¿sí? Del, del movimiento racial y como ella es la que debería para mí Estar más afectada con, <ríe> con el fin del mundo, eh, su hermana casi la mata, eh, cayó sola en el año sesenta y pico, en una época de, donde los de su raza y, y son discriminados, y tras de todo dejó a su hija en el mundo que se acabó. O sea, yo creo que ella es la persona que debería estar más destrozada en ese punto. <ríe> Pero no, y nos cuentan que es la que solucionó eh, de una u otra forma su situación más rápido, ¿no? Eso me pareció un poco como, no sé, no, no me gustó, no me gustó. Eh, y nada, del resto de personajes, pues yo creo que siguen una tendencia. Diego sigue siendo muy violento y creyéndose el héroe para todo. <ríe> eh, lo de cinco, pues es algo de no acabar, creo que el Pasó un infierno durante 45 años y, y no creo que haya algo que lo pueda eh, romper más. Yo me pregunto, <ríe> digamos, ¿por qué Cinco
0: así. siempre lleva el uniforme? Ah, sí, yo sí decía, pero no se sentiría en <ríe> O sea, el, sí, eh, yeah. todos, todos siempre pueden ponerse <ríe> distinta ropa, distinto peinado, sí. pero Cinco no, Cinco siempre, y lo otro es Cinco no tiene nombre, Cinco siempre será Cinco. En cambio, el rostro sí tiene sí, un no nombre sé. diferente.
1: Yo creo que eso es un guiño, o bueno, así lo interpreto yo, a que él se estancó en el tiempo. Es decir, eh, nadie lo vio a él crecer y madurar, pero ante sus hermanos siempre ha sido el mismo. Digamos, siempre ha sido el niño, siempre ha sido el niño del uniforme. Así sea el más inteligente de todos en este punto, porque es el mayor, ¿no? No, es que no le hacen pero... caso además sí, entonces de todos modos siempre lo van a tratar como es el niño del grupo y es el que nos trae siempre problemas es, el, es como el símbolo de ese momento en el que él deja la mesa y le dice a su papá que va a viajar en el tiempo sin su autorización porque no le importa, entonces él vuelve siendo el mismo por fuera pero por dentro no, y también porque sus hermanos no saben lo que pasó entonces siento que también es como como decirnos eso, que si sus hermanos no pueden ver como el maduro, nunca van a saber realmente por lo que pasó, es algo así, como que lo que yo interpreté de eso,
0: okay.
1: y nada, pues digamos de los personajes ya, ya hemos hablado y está la inclusión obviamente de esta chica que, de Laila. que está con Diego desde de Laila, uh -huh. que está con Diego desde el manicomio,
0: y... Es un personaje interesante, pues la, la vieja me parece que está como bien planteada, es como, o sea, ella es la octava, por así decirlo, solo que no no caló ahí en, en dentro de la academia, sino se la llevó la encargada Pero, Pero uno nunca lo
1: espera, ¿no? Pues el, el final del de, el giro de ella uno no nunca lo espera
0: No, uno no espera que así... ella imite como todos los poderes y toda la cosa, ¿no? No, para nada,
1: pero aún así hay un momento en el capítulo en el que pues Cinco descubre que ella está con la encargada, que es cuando pues nos están diciendo que ella también es poderosa, y es que ella hace saltos en el tiempo, igual que
0: Cinco en ese momento. Uno piensa que es un truco. Y a uno se le olvida eso. No, en algún momento no. A uno se le olvida eso. Uno piensa que es como un truco que la vieja de algún modo hace... Para, para saltar también y para hacer como distraer a cinco ¿sí? pero sí, ya después de uno cuando un ve artefacto. exacto sí. y cuando uno ve que ya imita a Vania ya uno dice uy no <risa> no, está como ya chao. imita poder <risa> no,
1: sí, yo, yo nunca esperé eso, creo que no sé por qué no me gustó casi ese giro no sé, no sé, de pronto nunca me caló mucho el personaje de Laila. Pero sí, de Laila. O sea, pensé... Creo que siempre tuve la expectativa de que... Como la expectativa facilista de que ella iba pues a unirse a ellos y ya. <ríe> como, sí. Algo muy, ¿Alguien más? muy esperado, sí. Como alguien más. Y que ella iba a asesinar a, a la encargada o algo así. Pero no sé por qué no me gustó. O sea, no me lo explicó tampoco. No sé. No sé. Creo que, que, que igual el final tiene otros dos giros mucho más emocionantes. Entonces, creo que hasta veces llega a pasar a un segundo plano por, por los buenos giros que tiene al final. Bueno, hablemos un poquito de las escenas y de los capítulos, porque hay escenas y capítulos como yo creo que se van a volver importantes para, para lo que viene, ¿no? Para ti, ¿cuáles tuvieron más impacto?
0: Me gusta mucho la, la escena donde ven eh, entrada dentro del entra el cuerpo de Vania de para detenerla y es una una puesta en escena bastante bonita no pues todo como relacionado o sea ella ya reconoce quién es ya sabe quién es pero pues no no se ha desprendido de, de todo ese sentimiento que ella tiene y él entra como dentro de un violín eso eso me parece como muy muy bien construido me parece muy muy bonito <risas> Es excelente, creo que sí. dieron
1: en el clavo y dieron en la, en la herida sí,
0: <ríe> con respecto a todo lo esto. que es
1: lo de Ben, ¿no? Porque, y creo que mira, otra vez volvemos a la primera temporada y cómo falla. En la primera temporada vieron habernos dado un poco más de profundidad sobre cómo ellos perdieron a Ben, ¿no? O sea, no lo muestran acá como en una escena súper rápida y bueno, entendemos ahora sí el dolor por, por lo que acaba de pasar. Pero creo que hubiera sido bonito saber un poquito más de él. Sí.
0: Porque, o sea, aún así nos pega duro pero creo que hubiera sido mucho más chévere conocer un poco más de él. Además que uno se pone a pensar y uno, pues no sé, piensa que de pronto es como un modo facilista de, de mostrar el, el poder de Ben, que es con los tentáculos. Entonces uno dice, no, pues lo mataron para mostrar los tentáculos simplemente en azul y listo, y ya se evitaron hacer todo el efecto y con la muerte de Ben y ya. Y además
1: que lo muestran... Ay, esta, espera, voy a hacer un paréntesis acá porque hablemos de esa escena inicial que precisamente ahí vemos por primera vez a Ben como peleando con ellos, ¿no? Bueno, junto a ellos. Eh, donde nos muestran pues este fin del mundo al que llega 5 en 1963. Yo creo que esa escena está muy bien hecha para hacer la primera escena y, muy, y poner la vara muy alta ¿sí? entonces creo que el espectador a veces se queda un poquito como ah quería más de eso y de pronto el final queda un poquito opacado porque, porque creo que los efectos son excelentes la música todo es muy impactante en esa escena creo que, que arranca de una excelente manera la temporada eh, y algo que no hemos visto por el momento y es el momento en el, que, en el que Klaus está pues haciendo uso de su poder con, con, con los muertos para atacar pues a, a los rusos, ¿no? Y esa escena me parece sí. bellísima y no la hemos, o sea, nunca hemos eh, dimensionado eh, lo que podría hacer Klaus con, con, con su poder, ¿no? O sea, de manera
0: efectiva. Sí, a él casi, no lo, de, creo que en la primera temporada lo muestran un poco más, en, en cuanto a la segunda, pues simplemente está con Benny apenas al como al finalizar en, de, de la segunda, se ve como que él está cayendo y, y lo ayudan, pero, pero sí, en cuanto al poder de Klaus casi no se ha mostrado. Y además que Klaus creo que es uno de los personajes eh, favoritos de, de la, la gente, mayoría. Sí. Porque pues es un personaje de algún modo gracioso, ¿sí? Y que de manera eh, suertuda le, pa le pasan un montón de cosas. Y pues por eso como que a la gente le gusta. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. El, el personaje no, no se le ha mostrado mucho y creo que eso es porque la serie creo que tiene la intención de extenderse muchísimo sí. más Ay, más allá creo... de la tercera temporada yo creo que llegará, no sé por ahí unas cinco temporadas al menos, yo para estoy mostrar. En, de en desacuerdo con eso, pero bueno
1: ahorita hablaremos sí, claro. de, de lo que viene digamos um... ahorita
0: ya nos mostraron por ejemplo eh, que tanto puede funcionar el, el poder de cinco Uy, sí.
1: no, y cinco yo creo que es un personaje también que que encanta demasiado por su personalidad, más que por su poder, de, ¿no?
0: Claro, y de alguna manera él está casi que 50-50 con Klaus, ¿sí? En cuanto a fans. Sí, total.
1: No, y, no, y el actor, los actores. Yo creo que eh, la vez pasada yo hablaba de esto, y es que, eh, por ejemplo, en La Vieja Guardia, no sé si recuerdas que yo, yo comentaba que el reparto era un tanto desconocido, hay dos actores por ahí conocidos en La Vieja Guardia con Charlize Theron. Pero a mí no me funcionan. Pues o sea, a mí no me funcionan. Eh, los introducen, claro, son nuevos actores. Pero no me funcionan porque nunca simpatizo con ellos. No sé, no. Hay algo que no. Que en cómo mostraron sus personajes no, no me logró calar. Pero acá tenemos a un elenco también relativamente desconocido. Solo Ellen Page y Aidan Gallagher, que ya había actuado como pues chico Nickelodeon. Son las únicas caras como visibles de de Umbrella Academy y los actores que trajeron para dar vida a Alison, a Diego al resto del elenco sí lograron eh, generar una conexión chévere con la audiencia y, y creo que eso es lo bueno de de sí, Umbrella Academy también que funcionan. además porque se necesita porque son superhéroes <ríe> y tú si no simpatizas con el superhéroe pues estás en graves problemas con el contenido porque ya no te va a funcionar el, la audiencia no se va a no va a tener como esa expectativa ni ese hype por por ver a sus héroes, ¿no? Otra vez en pantalla en
0: otra historia. Entonces, creo que es importante. Eso es clave. En la escena en la que en la que Reggie el papá pelea con Diego, sí, que le están está buscando a su papá que lo ve corriendo y y que ellos pelean, a mí yo no sé por qué pero esa escena me parece como si fuera una pelea de Mortal Kombat de PlayStation 4, o sea, se ve demasiado animado, se ve muy muy animado, o sea, está bien animado, pero se ve ya, o sea, se nota que son muñecos
1: Luego no son dobles de acción
0: no, yo, yo veo ahí que son muñecos ¿Segura? A mí me tocaría verla de nuevo, yo no me di no, cuenta No, mírala de nuevo y sí, sí, es notorio Digamos, cuando, cuando Diego evita, no sé qué es lo que le lanza Creo que si sí, le lanza un cuchillo y que evita o es un disparo No recuerdo bien Y que él se hace hacia atrás
1: No, ellos están peleando a mano pelada Pero... Es el papá, es Reggie. Pero él hace hacia, hacia tiene... atrás, se mueve hacia atrás. Es Reggie
0: el que tiene también un cuchillo, perdón. Tiene también un cuchillo. Sí. Bueno, a mí me parece que hay partes en las que se nota la, la animación de, de Reggie. O sea, obvio, hay unas partes en las que está el actor, pero hay otras en las que sí se ve, se ve animado. Bueno, digamos que para mí escenas así como de
1: pronto un poco superficiales y que no tienen mucho que ver con lo que va a ser el, el, la historia es definitivamente la escena en la que Cinco asesina a toda la junta directiva de la comisión. Me parece una escena chévere, <ríe> chévere dentro de esto que es este mundo de los superhéroes y de cómo mezclan un poco como el gore y, y la sangre y los sesos y todo este tema y que él se ve como un niño, aunque sea un hombre de 58 años. Es impresionante verlo a él como tan transformado, o sea, creo que hasta ese punto no lo habíamos visto con su ansia de asesino, digamos esa que no hemos visto porque nos muestran flashbacks de cuando él trabajaba para la comisión pero ahí lo vemos como en su tarea, en la tarea que hizo por tantos años y después vemos su decepción, ¿no? cuando llega con la encargada y, y ese, esa saciedad que él tiene ya de, de, del tema que él ya no quiere asesinar más y es algo que, no sé, muy sincero para ser cinco, ¿no? y para <risa> confesárselo a la encargada me pareció un contraste muy, muy chévere. Tiene comedia también con, con sí, el totalmente. tema de la máquina, eh, de la secretaria que de la nada se le, se le pone a su No, ella tranquilaba y se le enfrenta
0: después de ver un montón de muertos.
1: No, tremendo. O sea, creo que la serie está muy bien construida, está muy chévere. Es agradable, es la música está bien eh, sincronizada sí. con, la, con, la, con todo. Y, es, y nada, me, me encantó. Hablemos de fallos, de fallos muy puntuales, muy notorios de esta segunda temporada. Para mí, por ejemplo, el, una de las fallas eh, que son más notorias en el desenlace de la primera y, y lo que pues, sienta las bases de la segunda es todo el tema de Hazel, porque obviamente en la primera cuando vemos que se acaba el mundo y él viaja con Agnes yo esperaba un poquito de recap ahí, como, bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿A dónde llegaron? ¿Cómo fue todo el tema? Bueno, ahí nos contó Hazel que ella tuvo cáncer, pero hasta ese punto me hubiera encantado ver la participación con flashbacks de Hazel en todo esto, porque es clave. Él llega a sacar a cinco de ese apocalipsis para que él empiece a, a buscar la manera de detenerlo en toda la temporada, y... Creo que desde el primer momento de Cinco, bueno, ¿qué habrá pensado Hazel? ¿Qué habrá hecho? Hasta le dice con mucha seguridad a, a Diego en un momento, Hazel murió por este video, pero él no sabe nada más, o sea, ¿sí? Es decir, ¿por qué no nos cuentan un poco más de lo que Hazel hizo hasta ese punto? Porque creo que fue clave, y por todo lo que tuvo que haber pasado para, para entender que tenía que ir por Cinco a ese momento, en 1963.
0: Hay posibilidad de que habrán de nuevo con Hazel en una tercera temporada y que él sea el abrebocas de, de esa tercera temporada, es posible, sí, y además como sea. regresan en el tiempo, también no regresan personajes, Pero... yo creería que regresan personajes que murieron.
1: Pero es que recuerda que en este punto creo que la comisión como la conocemos ya no existe.
0: No, ¿por no? Eso? porque se supone Entonces, que Hazel... cambió totalmente, pero de alguna manera sí cambió la vida de ellos. Hay personajes que regresan dentro de la historia en la tercera temporada. Pues, de no ahí sé. la muestra de, 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 Ken, de, de Ben.
1: No, pero es que lo de Ben es distinto, porque es que Ben nunca estuvo con ellos en esos viajes en el tiempo. Es que Hazel por qué tendría que estar si la comisión ya no, ya no existe como la conocemos y Chacha y Hazel ya no existen. Todos los agentes de la comisión murieron ese día en el, en, en en el campo, cuando fue la batalla final, en la granja. Sí, creo que ese punto... No sé, si lo introducen, mmm, debe ser de una forma bien forzada, porque no, no veo cómo regresará Hazel a ese punto. Bueno, ¿qué otra cosa no te funciona? O sea, ¿tú
0: alargarías la, la historia de Hazel en la segunda?
1: Sí, o que, o que, nos, hubieran, sí, que nos hubieran contado, o... Una escena media, no sé. Si nos mostraron casi la de todos los personajes cuando cayeron en sus respectivos años. Eh, y fueron escenas de opening. O sea, ni siquiera fue un capítulo entero para que nos contaran, por ejemplo, Alison como conocía no. a su esposo. No. Eso hubieran podido hacer con Hazel, pero a mí sí me hubiera sí. gustado saber más de, del tema de Hazel. Y bueno, lo de Pogo creo que se sobreentiende, pero creo que... Pues sí, lo metieron por meterlo. Como bueno, ahí está Pogo y... Y, y ya, <ríe> o, sea, o sea, aunque introducen a Pogo y, y muestran cómo le, le enseñan a ser un poco más humano y a ser un, eh, pues un animal pensante, pues tampoco nos cuentan mucho sobre qué ondas con Pogo y por qué él quería eh, criarlo de esa manera, ¿no? Porque Reggie necesitaba un chimpancé así, bueno, <ríe> eso tampoco nos sí. lo cuentan
0: mucho y tampoco se entiende demasiado, la verdad. No, y realmente, pues realmente a él como que lo acogen como, o sea, poco es como ya de la familia después de lo que sucedió, ¿no? Y, y más que Reggie lo salva y ella se lo agradece, es... es como esa familia que se forjó y de ahí nacieron mamá y papá. <risa> Algo así. Entonces... Sí, nos lo dicen con el dibujo, ¿no? Con el dibujo sí, de Pogo. Ahí... Ahí no los di... Sí, ahí nos lo dicen clarito. Y esa es como esa es la manera de presentar como su contexto, su raro contexto, que pues uno a la final dirá, bueno, este Reyes pues no es humano, es un personaje malo, que no quiere a nadie, ni siquiera a la mujer que ama, sino simplemente luego la convierte en robot y la convierte en madre de sus, de sus hijos adoptivos y además utiliza poco como un experimento y para, para otras otras intenciones entonces creo que eso es lo que uno le odiado, queda. no
1: un personaje odiado para sí para la mayoría de ellos o bueno también para Luther que, que se decepcionó tanto de, de la persona que él era
0: al final <risa> él Pero, es una pues, ternura sí personaje es Ay, una Luther, ternura total sí. es gigante y es retierno
1: pues sí, es, es el personaje que, que, que se ve gigante, pero a lo final es el más
0: sensible de todo el grupo.
1: Y, y nada, uno sufre con él también, ¿no? <ríe> es muy triste. Como es gracioso cuando pasa. está con los
0: dos, cuando está con los dos cinco, que él no sabe realmente qué hacer y sonríe. Es excelente. Y es como, oh, no sé cómo calmarlos, pero voy a sonreír y todos nos tenemos que tratar bien. <ríe> es como el que mejor resolvió la, la situación <ríe> en cuanto a los dos cinco y creo que era el personaje correcto para que estuviera ahí
1: a mí me gustó mucho eso, que este personaje fuera como más tranquilo porque pues ya como que él salió al mundo, no como que ya aprendió más cosas sobre lo que es vivir y no estar ahí encerrado cumpliendo órdenes creo que es, es chévere verlo como más relajado a él en esta temporada eh, y claro, nos dio como esas dosis ahí de humor, y sí, es excelente la escena del baño con el cinco viejo, no, es, es, es muy buena, es muy buena. También tenemos el tema de Vania, que pues obviamente es muy clave en todo lo que es el desarrollo de esta historia, porque ella siempre es la causante del cataclismo, y pues en esta segunda temporada uno se la huele, ¿no? Uno como, sí, probablemente va a ser ella también sí. porque no veo de otra y probablemente todo lo que ellos están haciendo en este momento para evitarlo es lo que va a producirlo entonces sí, es algo que uno siempre piensa eh, y más las personas que vimos dark <risa> porque es que es algo muy recurrente es como no, pero si usted hace esto y no rompe con esas reglas de lo que está pasando pues las cosas van a seguir su curso sí y, y, lo, y van a seguir pasando de la forma que tienen que pasar en el ciclo, en ese ciclo temporal. Entonces, eso pasa mucho en Dark y creo que acá
0: uno también lo piensa mucho con el tema de Vania. Y... Sí, y además que presionas como la corporalidad del personaje, o sea, cómo ella camina, cómo se mueve, lo flaque que. O sea, el, el cuerpo de ella, delgadísimo, delgadísimo. Es como la más pequeñita, pero la más poderosa. Sí, es súper pequeña. Es, es como uno piensa que es la más débil y pues la conexión que ella tiene con con este niño cómo es que se llama Harlan Sí. a mí Harlan no me convenció a mí tampoco a mí tampoco y es triste porque yo pensé que al final eh, Harlan iba a luchar con ellos yo pensé yo que Harlan sí iba a volver uy,
1: uno de ellos y que ellos sí iban a tener sí, que incluirlo como en el grupo como que él iba a ser más uno de
0: ellos. que más que eh, la novia de Diego Pensé sí. que Harlan iba a ser otro más.
1: Sí, sí, es verdad. Uno piensa eso. Sí, yo esperaba algo... Yo, yo esperaba del, del tema Harlan algo mucho más misterioso. Eh, todo ese tema de su condición, que nunca supimos cuál era. Sí, como que de pronto con, tiene autismo. No sabíamos muy bien qué era lo que le pasaba a él. Eh, pero yo creo que lo más rescatable de todo el nuevo arco de Bania en esta época es su relación amorosa con con Sisi, sí, sí, creo que se llama
0: creo que está muy bien mostrada, ¿no? ellas dos súper bien, sí sí, creo que en cuanto a las relaciones creo que cada uno de los personajes tiene como una relación diferente, amorosa funcionan, o sea, en cuanto a las relaciones, súper bien <risa> y su maniquí eh, excepto... <risa> excepto cinco y Dolores <risa> pero es que es una relación que no puede funcionar
1: bueno, con respecto a Vania y esta, y esta relación, yo creo que está muy bien planteada y es, es la, el lazo más fuerte que se forja en el pasado también. Pues eh, pues es que el tema de Alison y el esposo, mi, sí, me gusta, son una linda pareja, familia feliz, eh, eh, que luchan juntos por los derechos civiles, todo el tema, pero... Eh, al final es como, sí, bueno, pero al fin y al cabo hemos estado casados solo un año y me va a doler hasta el fondo, pero pues tú no perteneces acá y te vas. Sí, tampoco el lazo era fuerte, pero creo que el que forjan acá, eh, Vania y sí, sí es, es mucho más fuerte, ¿no? Y se sufre más, <ríe> se sufre más al final cuando pues ellos, ella no puede llevarlo, sí. Y yo también pensaba, pero esta vieja porque los va a involucrar en este tema de los viajes? Y no sabe a lo que se va a enfrentar y muy bien ella se lo dice, ¿no? Pues no voy a arriesgar más sí, a Harlan, claro. es, no, es,
0: es ridículo. ridículo. Yo creo que, digamos, hay, hay como ciertas hay ciertos diálogos interesantes, digamos, en cuanto a lo que decías de la relación de Alison y su esposo. Que él, él está como diciéndole en un momento como no, pero es que lo que todo lo que estamos haciendo, tú me dijiste que sí tenía algún impacto. Ella decía sí, tiene un impacto, pero en 2019 todavía sigue siendo, sigue existiendo pues como el racismo, ¿no? Y la
1: lucha, y ¿no? Que la lucha
0: no va a acabar. Y la caer. lucha. Uh -huh. Entonces como que uno, uno mira ese tipo de... de de diálogos y, y uno le parece como también interesante toda esa historia y toda esa lucha que tienen ellos y creo que complementa muy bien la historia y hace que pues tenga peso, que no sea como una relación ahí X y, y que entra dentro del contexto de los 60, además que pues... Creo que se ve mucho como todos los vestuarios, los peinados, los carros... Todo lo que hay en ambientación está demasiado bien construida. Eh, no, esta y... segunda temporada, en cuanto en tiempo, está muy 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 chévere.
1: Creo que lo que tú dices ahí es importante por una razón. El, el, lo que te decía ahorita de que ellos no tienen un lazo tan fuerte como el de Vania y, y la otra señora... Eh, lo digo más que todo porque ese lazo como tú bien dices es el de la lucha no y, y que su relación es más una coincidencia de contexto es como tampoco hay opción de estar separados porque ellos tienen que estar juntos eh, en, en grupo digamos ellos tienen que estar juntos en todas y creo que se encontraron de una bonita manera y también eso es lo que los une también o sea, más que otra cosa, porque el lazo emocional de Allison con Luther es mucho más grande, por ejemplo. Es algo casi que irrompible Pero con el de ella y su esposa, es, eh, ella misma lo decía, ella se aferró a él para poder sobrevivir en, en ese caos que de, de estar sola en una nueva época, y encontró una causa. Creo que eso es lo que a ella le, le ayudó a seguir adelante, ¿no? De una otra forma. Aunque a mí no me cuajara Sí, además tanto. de que ella
0: es la que la que cayó, ella creo que fue la que cayó primero sí, creo que sí que cayó primero y fue la que tuvo como más tiempo en, en esa época entonces de alguna manera sí, lo que tú decías tiene más costumbre de la época y era la que le debía doler más todo sí, no, ella, ella sufrió mucho más
1: <ríe> y pues que ellos esperaban pasar mucho más tiempo en esa época, ¿no? porque decían la vez pasada que Cinco nos dejó, pues se fue muchísimos años más <ríe> casi 18, 19 años entonces pues ellos no esperaban que él volviera tan pronto también, en ese sentido no y bueno, entonces hablemos un poco de lo que viene ¿te emociona bueno. lo que viene? con esa escena final
0: pues yo quiero ver sí, yo, yo vería la tercera temporada ah, bueno
1: con las dos escenas finales, porque creo que las dos claves son, antes de que viajen al 2019, que es la del, eh, se me olvida el nombre, allá donde está el pajar, donde ellos se, se enfrentan al final, y
0: la escena cuando llegan al 2019, yo creo que son las dos claves para lo que viene, ¿no? Digamos que eh, yo empiezo por, o sea, por la que lo vería sería por ese, cuando llegan al 2019, ¿sí? Por esta nueva, esta nueva academia Sparrow que pues me imagino yo que sería como eh, ya, por así decirlo, unos villanos de pronto más interesantes para, para los de Umbrella Academy. Y, y pues podría ser como un enfrentamiento interesante ver eh, este señor finalmente que fue lo que construyó, o que, este señor Reggie que fue lo que hizo, y pueda que... Estos personajes o estos nuevos personajes eh, habrán como la posibilidad de que, además de ser ellos ocho, los que tienen poderes, hay más que tienen poderes. Ah, pero eso
1: ya lo plantearon antes de viajar, ¿recuerdas? Cuando hablan de Laila, y la primera vez que la ven imitar los poderes, sí. entonces ahí Vania dice,
0: probablemente somos más en todo el sí, mundo. Sí, son más. Entonces, de alguna manera, pues hay existe un enfrentamiento entre, entre estas dos academias tal vez o pues yo espero ver como ese ese esa lucha de ellos y además pues no sé no sé si, si ellos construyen o si vayan a ser parte de la comisión de pronto o sea puede pueden pasar miles de cosas
1: pues a mí no me gusta porque si no sé yo sí quería que acabara. <ríe> Yo sí quería que se cerrara. Como de una u otra forma. De ver la Academy. Eh, creo que es una. Buena segunda temporada. Y creo que. Esa escena final. No me da recursos suficientes. Para emocionarme. Porque primero que todo. El Ben que vemos ahí. No es el mismo que conocimos. Se nota que ya por su pinta. Por su forma de hablar y de mirarlos. Que es un Ben. Eh, primero que es líder egocéntrico <risa> es mm, no sé, que se cree lo mejor del mundo no es el Ben Noble eh, que no, no para nada es otro Ben, mm, no, no me emociona para nada conocer a este <risa> y uh -huh. no sé, pues no veo cuál, va a ser, cuál puede ser el conflicto qué van a hacer, tratar de sacarlos de ahí, ser los nuevos integrantes de la Academia Sparrow eh, con un papá que ni siquiera los considero nunca o sea, nunca los adoptó a ellos porque, no sé simplemente creo que ni siquiera ellos existen en esa época como de esa edad y no entendí muy bien por qué Ben se ve con la edad de ellos o sea, no sé no me cuajó todo de ese final y me aferro más que todo es a lo que pasó antes de que viajaran y es todo el tema del granero Laila eh, huyó con el maletín no sabemos para dónde obviamente está ahí la, la relación de ella con Diego ¿no? y que seguramente él la va a buscar en algún punto y que como tú dices van es como a recurrir a esos personajes que, que ya conocemos y a la comisión y, y no sé no sé cuál va a ser el conflicto no me emociona mucho quería que se cerrara eh, y por lo único que volvería a ver Denver el Academy es por el gran personaje que se manda Aidan Gallagher porque me encanta el, el personaje que hace ese chico creo que tiene mucho futuro y, y ojalá le lleguen muy buenos papeles eh, como cinco es un gran personaje creo que que tiene todo para volverse muy icónico dentro de la televisión y, y es una lástima que que no le haya tocado estar en una serie con mucho más cubrimiento o que tenga un poco más de, de público. Porque creo que el público de Umbrella Academy es muy de nicho y ya está como fidelizado, pero no es tan enorme como el de otras series que, se han, pues que han cruzado fronteras de una manera impresionante como Game of Thrones o Breaking Bad. Sí, no, de Umbrella Academy nunca o no tiene el potencial, no le veo el potencial para convertirse en algo más allá de lo que es en el momento. Entonces, pues, para mí es una lástima por, por este personaje, porque es un excelente personaje en una serie que no es tan excelente. Entonces, pues, no me emociona mucho la tercera temporada, pero, pues, esperemos a ver si, si, si algo interesante se gesta. Lo que te digo, mucha gente se fue en la primera temporada, entonces, para la tercera no sé si vaya a haber suficiente público y además con los retrasos de, de grabaciones va a llegar una tercera temporada un poco más espaciada que de lo que llegó la segunda. Entonces puede haber un poco de olvido, no sé, no le auguro muchas cosas buenas a Dunberry Academy, pero para mí la segunda temporada fue muy buena. Eh, lástima que llegó todo lo bueno en la segunda. <ríe> Ojalá fuera muy muy qué, ojalá fuera una serie como muy correcta desde, desde su primer capítulo hasta,
0: hasta el punto en que va y nada, eso es pues sí bueno, a todos los que nos están escuchando, escríbanos ya saben en dónde encontrarnos en arroba sin episodio díganos y cuéntenos si ustedes verían una tercera temporada de Umbrella Academy recuerden que hablaron con joana Maldonado y con Lina Bonilla y los dos participamos de Sin Episodio. Este podcast
1: es producido en colaboración con Ojos Cuadrados. También pueden seguirlos. Eh, Diego no estuvo presente hoy, pero él también está encargado del tema de eh, producción de este podcast. Y por ahí también pueden estarle escribiendo, viendo sus recomendaciones, al igual que en arroba Sin Episodio, arroba Sin Episodio y arroba Ojos Chao, chao. Chao.